0: Moje Ktulu Iwaszkiewicz Kanczy. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i Strażników Tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewtulu RPG. Dla fanów innych gier fabularnych rozgrywających się w uniwersum grozy Howarda Philipsa Lovecrafta, dla miłośników gier planszowych i karcianych, które osadzone są w tej rzeczywistości. Dotąd wypowiedziałem te słowa 39 razy, dziś wypowiadam je po raz 40. To okrągła liczba, to dobra okazja, by podziękować wszystkim, którzy do tej pory słuchają tego podcastu, którzy go subskrybują, można słuchać go na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, Soundcloud, Blubry, Stitcher, Google Podcasts, iTunes i wielu innych. Możecie oglądać również te odcinki na YouTubie albo pobierać je jako plikiem P3 ze strony mojektulu.pl. Podcastowi towarzyszy kanał na Twitterze i fanpage na Facebooku, na którym publikuję w miarę regularnie newsy ze świata ktulowego. Ciekawostki dawnicze, drobne inspiracje a niedługo być może również wspomnienia poprzednich audycji. Domyślacie się zapewne z pamiętnikarskiego tonu wspominającego 39 poprzednich audycji i zapowiadającego audycję 40, że może to być przynajmniej na pewien czas nasze ostatnie spotkanie. Od kilku miesięcy nie było nowych wydań tego podcastu. Tak się niestety stało, dlatego że w w tym trudniejszym czasie związanym z pandemią koronawirusa i kryzysem, który z tego wynika, byłem zaabsorbowany przez wiele obowiązków prywatnych i zawodowych i nie miałem kiedy przygotowywać i nagrywać tych audycji. Nie chcę jednak odchodzić bez pożegnania i dlatego postanowiłem nagrać ten 40. odcinek mojego kTulu, zostawiając Wam, mam nadzieję, wartościowy i w miarę kompletny program naszego Kolejnego spotkania. Nie mam zamiaru wycofać się oczywiście zupełnie z fandomu i cieszę się, że mogłem dla Was tworzyć przez 40 audycji moje kTULU. Są trzy projekty, które chciałbym kontynuować i nie wycofywać się z zaangażowania w nie, a które związane są z tym podcastem. Pierwszy z nich to zapowiadany już od dawna scenariusz 1939. Przygoda do Zewu Ktulu, rozgrywająca się w Warszawie w pierwszych dniach kampanii wrześniowej, a w zasadzie można powiedzieć bliżej połowy miesiąca. Przygoda pełna zwrotów akcji, dynamicznych wydarzeń, grozy pierwotnej, grozy mitycznej, ciekawych handoutów, przy których współpracuje między m.in. Staroświecka Pracownia i Pani Wiewiórskiej. I mam nadzieję wielu innych atrakcji, które sprawią, że ten scenariusz będziecie chcieli testować, będziecie chcieli wykorzystać na swoich sesjach. Natomiast niestety stan zaawansowania prac nad nim jest taki, że potrzeba jeszcze co najmniej kilku miesięcy, żeby doprowadzić go do fazy testowej. Z góry dziękuję wszystkim testerom, którzy już deklarowali się jako zainteresowani. Drugi projekt, który chciałbym dokończyć w czasie, kiedy nie będę nagrywał audycji mojego ktulu no to projekt najpilniejszy, czyli praca nad nową pozycją w bibliotece Gruz, praca nad zbiorem bohaterów niezależnych, wyróżnionych w jednym z konkursów, który organizowałem. Ten projekt zmierza już szczęśliwie do pomyślnego końca, zapewne dlatego, że mój udział w nim jest stosunkowo nieduży <śmiech> marek i Reszta współautorów znacznie lepiej niż ja wywiązują się z obowiązków i terminów. Także już niebawem będziecie mieli szansę najpierw zobaczyć zapowiedź, a później tę bardzo ciekawą pozycję. No i jest jeszcze trzeci projekt, w który również jestem zaangażowany, ale który można powiedzieć nie oderwał się jeszcze specjalnie od ziemi. Dobrze byłoby jednak, żeby, żeby on również doczekał się realizacji, zwłaszcza że mogę podziękować za deklarację współpracy od bardzo ciekawych i kompetentnych członków fandomu Kulturowego w Polsce. Będzie to książeczka pod roboczym tytułem Katalog, o której, mam nadzieję, za jakiś czas będę mógł powiedzieć wam nieco więcej. Podcast w związku z tym jest zawieszony i być może będę go odświeżał przy okazji kamieni milowych powyższych projektów. Rozważałem jeszcze inną możliwość, którą zasugerował mi Piotrek Gnyb, to rad. a mianowicie przekształcenia tego indywidualnego projektu w rodzaj redakcji, w której koordynowałbym tylko i niedużym względnie wkładem pracy podtrzymywał życie tego podcastu, który oddałbym wam w wspólnocie, temu środowisku chętnych do jego współtworzenia, do produkowania materiałów dźwiękowych, które mogłyby się w nim ukazywać. Kto wie, być może taka właśnie będzie przyszłość mojego Cthulhu, Natomiast dziś, w czerwcu 2020 roku, nie jestem w stanie takiej decyzji jeszcze podjąć i potrzebuję nieco czasu do namysłu, aby rozważyć, czy to jest w ogóle właściwy kierunek. Tytuł dzisiejszej audycji to Iwaszkiewicz Country. Nawiązuje on oczywiście do zapowiadanej produkcji HBO Lovecraft Country, która ma się ukazać już całkiem niebawem i która, wnioskując zwiastunów, będzie fenomenalnym serialem opowiadającym o tajemniczych miejscach tajemniczych zakątkach Ameryki i rodzinnej historii która wokół nich jest osnuta tymczasem jednak zanim Lovecraft Country ukaże się na HBO GO i zanim będzie można to obejrzeć postanowiłem zażartować i zaproponować Wam wizytę w jednej z najciekawszych moim zdaniem krain wyobraźni w których ja funkcjonuję Nieodległej, dlatego że rozciągającej się już zaledwie kilka kilometrów od mojego domu, tak przynajmniej ja ją zakreślam, wyobraźni, i posiłkując się podziałem krain geograficznych Polski, zapraszam Was do odwiedzin w tym moim hinterlandzie wyobraźni. Cały odcinek obraca się wokół tej wyobrażonej krainy. Mam nadzieję, że będzie to wizyta ciekawa i inspirująca. Nie przedłużając zatem. Iwaszkiewicz kęczy. Zaczynamy. Newsy. Gdybym chciał przedstawić w tym wydaniu newsów wszystkie nowości i zapowiedzi, które miały miejsce od czasu ostatniego naszego spotkania, to pewnie nagrywałbym bitą godzinę. Zresztą dla wielu z Was, którzy tego słuchają w dniu emisji albo, albo wkrótce potem, Byłyby to rzeczy już dawno znane i wcale niespecjalnie ciekawe, a dla tych, którzy będą tego słuchać za czas jakiś, to byłaby już zupełna osobliwość i rzecz ewidentnie do przewinięcia. Odkąd ostatnio się widzieliśmy, ukazał się podręcznik gracza do siódmej edycji ze polskiego wydania. Ukazał się PDF zbioru, scenariuszy Wrota Ciemności, ukazał się także pudełkowy zestaw startowy, jedno z moich ulubionych cacek z bieżącej linii wydawniczej Chaosium. W międzyczasie koronawirus spustoszył nasze plany wyjazdowe i plany spotkań, także chociażby Karkosa Kon na zamku Czocha przełożony został na listopad. Odbędzie się w dniach od 5 do 7 listopada. Nie odbyło się kilka larpów i jak wiecie, zapewne nie odbyło się również kilka waszych własnych sesji, albo musiały one przenieść się do internetu. Mimo tego wybrałem kilka zapowiedzi i informacji o nowościach wydawniczych, którymi chciałbym się z wami podzielić, ponieważ jak sądzę, zbliżający się okres wakacyjny może dawać niektórym więcej czasu na to, aby zanurzyć się w jakąś dobrą książkę, albo aby przyswoić treści nowego projektu wydawniczego lub być może wesprzeć jakiś projekt na Kickstarterze. Jeśli chodzi o literaturę piękną, to mam dwie ciekawe informacje z planów wydawniczych wydawnictwa Vesper, a więc wydawcy znakomitych, kongenialnych przekładów Macieja Płazy dokonanych na materiale Howarda Philipsa Lovecrafta, tego tych trzech tomów zawierających w przypadku Prozy właśnie, przekłady Płazy w przypadku poezji, czyli tomu Nemezis, przekłady Mateusza Kopacza. Co więc zapowiada nam dzisiaj wydawnictwo Wesper? Jak sądzę, co najmniej dwie interesujące pozycje. Pierwsza z nich to Abominacja. Zgodnie z zapowiedzią wydawniczą ekscytująca mrożąca krew w żyłach opowieść autora bestsellerowego terroru Dana Simonsa, która zabiera czytelników na niebezpieczną wyprawę w najwyższe rejony Ziemi, a więc na dach świata w Himalaje. Ten terror, który wymieniony jest w zapowiedzi, może być niektórym z Was znany jako serial na EXN albo jako powieść, którą ja akurat czytałem w ubiegłym roku z dużym zainteresowaniem. Powieść dość obszerna, relacjonująca dzieje wyprawy o statków Erebus i Terror, które miały przejść przez przejście północno-zachodnie, Northwest Passage, ale zaginęły tam i zostały odnalezione dopiero bardzo, bardzo niedawno. A kres tej wyprawy i ostateczny los wszystkich jej uczestników, którzy zginęli tam na dalekiej kanadyjskiej północy, nadal częściowo owiany jest tajemnicą. Simons po sukcesie terroru proponuje nam tutaj zupełnie inne klimaty, ale również może klimaty właściwie są takie same, bo są to również klimaty mroźne i niedostępne, tym razem na, na dachu świata, ale zupełnie inną epokę. Ta książka bowiem rozgrywa się w latach dwudziestych, a więc w tym okresie historii, który powinien być dla nas szczególnie interesujący z racji tego, że to klasyczna epoka dla Zewók Tulu. Fabuła książki relacjonuje zmagania grupy angielskich spinaczy, którzy w 1924 roku podejmują próbę zdobycia najwyższej góry świata, a ich wysiłki zostają przerwane, kiedy podczas ataku na szczyt ginie dwóch spośród nich. Rok później trzech wspinaczy, brytyjski poeta i weteran Wielkiej Wojny, francuski przewodnik z Chamonix, idealistyczny młody Amerykanin, planując zdobycie Monteverestu, Pozyskują fundusze na wyprawę od pogrążonej w żałobie Lady Bromley, której syn zginął w Himalajach. Mimo oczywistych przesłanek, arystokratka nie wierzy w śmierć syna, dlatego głównym zadaniem wyprawy, do której dołącza kuzynka zaginionego wspinacza, staje się odnalezieniem młodego Bromleya. Podczas wspinaczki okazuje się, że ktoś lub coś podąża tropem śmiałków, a ich życiu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Kto ich ściga? Jaka tajemnica stoi za zaginięciami spinaczy w 24 roku? Bohaterowie ekspedycji poszukiwawczej odkrywają tajemnicę o wiele bardziej przerażającą i odrażającą niż jakiekolwiek mityczne stworzenie. Prawda, że dobra przygrywka dla tych strażników tajemnic, którzy przygotowują się do prowadzenia Przygody związanej z koloniami MIGO w Himalajach albo z sektą nieśmiertelnych, a więc z kultami Ktulu, Chin i Środkowej Azji. Wydaje mi się, że ja sam chętnie sięgnę po tę książkę i dlatego polecam Wam ją w tym wydaniu newsów. Mamy również jeszcze jeden, Tom, jeszcze jeden wydany niedawno z biuro opowiadań, idąc za sukcesem zeszłorocznego wydania w miękkiej okładce tylko kilku wybranych opowiadań Lovecrafta pod tytułem Zew Wesper ponownie publikuje cztery wybrane utwory W Górach Szaleństwa, Cień spoza Poza Czasu, Bezimienne Miasto i Pod Piramidami, wydając to pod wspólnym tytułem W Górach Szaleństwa, co towarzyszy, ma się rozumieć, również wspaniałemu albumowi z rysunkami, ilustracjami François Barrangera, który Podobnie jak w zeszłym roku, opowiadanie ze wktulu w tym roku po polsku wydaje Wesper w Górach Szaleństwa, pierwszy tom tego planowanego przez francuskiego rysownika, cyklu ilustrowanych książek, które zawierają w kolejne fragmenty tej mikropowieści Lovecrafta. Jeśli chodzi o nowości wydawnicze, zanim przejdę do informacji związanych z różnego rodzaju elementami oficjalnej linii Zewu Cthulhu, a także innych gier fabularnych, o których warto pamiętać. I zanim zrelacjonuję Wam nowości w Meskatonik Repository, chciałbym wspomnieć o fanzinie, który ukazał się całkiem niedawno w limitowanym nakładzie stu egzemplarzy i którego cały nakład przeznaczony jest na wsparcie celu dobroczynnego, a tytuł tego fanzinu to Kto szepcze w ciemności? Byłem już kiedy tylko się o nim dowiedziałem, całkowicie zdecydowany, że muszę wejść w posiadanie jednego z tych egzemplarzy, dlatego że na okładce widnieje rysunek krakowskiego młodego malarza Rocha Urbaniaka. Nie wchodząc w szczegóły, dlaczego Roch Urbaniak, a właściwie jego twórczość, mnie interesują i fascynują, ponieważ są to opowieści prywatne, a dodam, że nigdyśmy się nie poznali, nigdy się nie spotkaliśmy, nawet nie korespondowaliśmy ze sobą, Muszę powiedzieć, że uważam Rocha Urbaniaka za jednego z ciekawszych młodych malarzy-fantastów i ubolewam nad tym, że większość jego prac to miasta w powietrzu, nieprawdopodobne krajobrazy, fantastyczne, niezwiązane jednak ściśle z uniwersum lovecraftowskim, dlatego że okładka tego fanzinu, kto szepcze w ciemności, jest tak niesamowicie klimatyczna. To obraz noszący tytuł Król w żółci. Poszukajcie go na okładce tego fanzinu i najlepiej zaopatrzcie się w tę pozycję. Ta antologia zawiera komiksy, opowiadania, ilustracje, nawet wiersz i scenariusz do Zewu Cthulhu, RPG. Wszystko utrzymane jest w klimacie grozy z nawiązaniami do Lovecrafta i mitologii Cthulhu. A nawet, powiedziałbym, jeżeli poszerzymy nieco ramę Iwaszkiewicz-Kęczy, która jest bohaterką dzisiejszego naszego spotkania, można powiedzieć, że jedno z tych opowiadań stylizowane na takie Stranger Things trochę czy, czy opowieści spętli pętli rozgrywające się w okolicach Konstancina a więc na południe Warszawy a nie na, a nie na zachód również wpisuje się nieco w te mazowieckie klimaty grozy do których dzisiaj nawiązuję. wydaje mi się, że w co najmniej jednym miejscu można jeszcze nabyć w internecie fizyczne egzemplarze tego fanzinu i liczę, że nie będzie to ostatnia tego typu Publikacja grupy, która stoi za, za tym projektem, bo chociaż jest to produkt absolutnie amatorski pod każdym względem: korektorskim, składowym, redakcyjnym, nie, nie ma nawet edytorialu, w tym żadnego wstępniaka w tym, w tym zbiorze. Jest to wydane w sposób nienaganny, plastycznie, ale bardzo skromny, jeśli chodzi o nakład pracy redakcyjnej. Trzymam kciuki za tę ekipę, aby powstał kolejny numer, który będzie równie ciekawy albo jeszcze lepszy. Co tymczasem, jeśli chodzi o profesjonalne wydawnictwa? Spójrzmy przede wszystkim na plan wydawniczy wydawnictwa Black Monk więc wydawców siódmej edycji polskiego Zewu ktulu. Wiemy już, że lada miesiąc powinniśmy zobaczyć start sprzedaży podręcznika głównego do Ktulu. Premiera PDF-a ma nastąpić 25 lipca a w druku ma się on ukazać we wrześniu. Zobaczymy, na ile zawirowania związane z COVID-em i po prostu normalne obsuwy, które zdarzają się w procesie edytorskim, zweryfikują te terminy. Ja chociaż, jak już w pierwszej czy drugiej audycji mojego ktul zwierzałem Wam się, nie jestem wielkim miłośnikiem palpowych klimatów, interesuję się tym i na pewno zaopatrzę się w ten podręcznik po to, aby zrozumieć, Spróbować przynajmniej zrozumieć, jak to właśnie ten pulp lat 30 czy 40 w stylu Indiany Jonesa i innych kinowych czy książkowych powieści szmiry fantastycznej, bo tak można byłoby tłumaczyć ten pulp, jak to wszystko powinno po polsku wyglądać. Oczywiście, jak każdy podręcznik podstawowy, pulp Cthulhu potrzebuje również scenariusza, najlepiej kampanii. Black Monk wyda zatem lodowaty płomień duszy, który zapowiedziany jest na wrzesień, a w druku ma ukazać się na przełomie października i listopada. Zgodnie z tymi zapowiedziami możemy również w październiku spodziewać się startu sprzedaży Masechnia dla Totepa które to mają wyjść drukiem w pierwszym kwartale 2021 roku. W pierwszej audycji mojego podcastu możecie zapoznać się z moją recenzją, była to wówczas pierwsza polska recenzja tej kampanii, kiedy ukazała się w nowym wydaniu w języku angielskim. Przyznam, że na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy ponownie siadłem do lektury głównego grzbietu, głównego tomu tej kampanii, po to, żeby odświeżyć sobie pewne rzeczy, a tak naprawdę chciałem ją poprowadzić, ale nie ma na to specjalnie widoków, bo ilość przygotowań potrzebna do tego znacznie przekracza czas, którym dzisiaj dysponuję, no, ale nigdy nie mów nigdy. Mam nadzieję, że jeszcze zdarzy się okazja, żeby te maski na poprowadzić. Kiedy ukażą się po polsku, może to będzie dla mnie odpowiednią, odpowiednią motywacją, a może warto byłoby nagrać e i jakiegoś rodzaju actual place tej kampanii. Trudno mi uwierzyć, że mielibyśmy tę kampanię ukończyć. Jest ona bowiem otchłanna, a ja jestem wyjątkowo mało pilnym, co o czym mogą zaświadczyć różni moi znajomi. Nie gram przecież wcale tak często. Mimo wszystko jest to coś, na co warto czekać, bo będzie to prawdziwy kamień milowy, kolejny ważny etap rozwoju linii wydawniczej z po Polsce. W 2021 roku wydawnictwo Black Monk zapowiada również publikację pierwszego tomu posiadłości szaleństwa, a więc zbioru scenariuszy Męczny of Madness, podręcznika Berlińskiego i Maleus Monstrorum, czyli atlasu z potworami. To nie wszystkie zapowiedzi, dlatego że w chwili, kiedy nagrywam tę audycję, mamy też świeżą publikację Kwiat Paproci, zbiór scenariuszy wydany z okazji Nocy Świętojańskiej a także Wrota Ciemności, które ukazują się po polsku drukiem już niebawem, a w PDF-ie już się pojawiły. Wrota Ciemności to z kolei zbiór pięciu scenariuszy przygotowanych specjalnie z myślą o grupach początkujących strażników i badaczy tajemnic, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie ze Cthulhu. Dlatego poza tymi pięcioma scenariuszami w książce znajduje się także zestaw pregenerowanych badaczy tajemnic oraz dodatkowy autorstwa Kevina Rossa tekst, który zawiera liczne i pomocne sugestie i porady dotyczące prowadzenia sesji w zewktulu. Poza tym wspomniałem już o Maleus Monstrorum, a więc o 480-stronicowym atlasie potworów i bóstw świata mitów Cthulhu, który miał swoje wcześniejsze wydanie, nie tak obszerne, nie tak bogato ilustrowane kilka lat. Dobrych, no, dobrych kilka lat temu, a dziś się doczekał się reedycji Chaosium z rysunkami, loikami Ziego, którego kojarzycie zapewne z niektórych okładek, książek wydawanych przez Chaosium. Tym razem wydawnictwo zdecydowało się podzielić na dwa tomy tę pozycję. Jest ona już do kupienia w wersji PDF-owej Recenzje, które do nas docierają są dość mieszane. Nie wiem, ja sam do tego nie zaglądałem. Wszystko co mogę wam powiedzieć tylko tyle, że możecie dziś tego PDF-a kupić za niecałe 40 dolarów, a kiedy ukaże się książka drukiem odliczyć koszt tego PDF-a od zakupu książki drukowanej. Z ważnych nowości z Chaosium, na pewno istotnym wydarzeniem jest publikacja Harlem Unbound, drugiego wydania. Była to książka, która sporo dobrego zrobiła w świecie RPG-owym. Jej autor Chris Peavy, otrzymał za nią nagrodę Ennis. Pierwotnie projekt ten sfinansowany był na Kickstarterze i jest to podręcznik źródłowy, który ma służyć ułatwieniu i przygotowaniu strażników tajemnic do prowadzenia przygód w świecie Zewu Cthulhu w bardzo konkretnym settingu, a więc w środowisku czarnych Amerykanów, w środowisku afroamerykańskim w okresie tzw. Tak Harlem Renaissance, a więc właśnie w latach międzywojennych w tym środowisku odnowy czy przebudzenia, ożywienia w kulturze afroamerykańskiej. Książka ta zrobiła wiele dobrego, na pewno jeśli chodzi o demitologizowanie i odkłamywanie pewnych wątków rasowych, które w Zewie Ktulu pokutowały może nie tyle z czasów Lovecrafta, bo tamtych czasów zmieniło się bardzo wiele, ale od lat 80. i 90. kiedy ta perspektywa rasowa nie była specjalnie reprezentowana w świecie, RPGowym. Cieszę się, że to ukazało się drukiem i mam zamiar chętnie się w to zaopatrzyć. Przyznam też, że oczywiście moment na to jest wyjątkowy, dlatego że niedawne zamieszki w Stanach Zjednoczonych związane z protestami przeciwko brutalności policji dyskryminującej czarną ludność amerykańską stanowią też pewnego rodzaju niesamowity kontekst dla, dla tej edycji. Poza Zewem Ktulu mamy również zapowiedź polskiego wydania gry Kult Divinity Lost. Kult Boskość utracona. Na taki tytuł zdaje się zdecydowali się wydawcy tego polskiego tłumaczenia. Ja tam już proponowałem pierwszego dnia, kiedy, kiedy padła taka informacja, żeby przetłumaczyć to jako bóstwo Utracone, no ale rozumiem, że to są pewne niuanse, które, które niekoniecznie mogą wszystkich przekonywać i dlatego też nie ubolewam, tylko cieszę się po prostu, że ta wspaniała, nowoczesna, starannie wydana gra, bardzo ciekawa, oparta na mechanice Apocalypse World, która, której recenzję i całą audycję jej poświęconą możecie znaleźć w archiwach tego podcastu, podobnie jak audycję poświęconą kampanii The Black Madonna, Cieszę się, że ona ukaże się po polsku, jest to świadectwem tego, że rzeczywiście wydawcy widzą Was w społeczności RPG-owej, nie tylko rynek, ale również rzeszę entuzjastów, którzy będą wspierać tego typu projekty. Ja na pewno będę to robił. Co tymczasem słychać w... Myskatonic Repository. Skupię się wyłącznie na pozycjach polskojęzycznych, dlatego że nazbierało się wszystkich tych tomów tak wiele od naszego ostatniego spotkania, że trwałoby to zbyt długo, a ja pewnie bardzo powierzchownie byłbym w stanie tylko o tym opowiedzieć. Mamy nowy cykl wydawniczy, który jest kolejną linią. Jedną bardzo dobrą, już można powiedzieć o oświatomej w tej chwili renomie są zgrozy, nową są nieopisane lata dwudzieste i w ramach tego cyklu ukazała się już pierwsza przygoda o um, trupie teatralnej z dużego miasta, która zostaje zaproszona, aby wystawić na zamku Lorda Noxa spektakl szekspirowski. Aktorzy nie wiedzą jednak, że Lord, który rzeczywiście jest miłośnikiem teatru, ma też mroczniejsze zamiary i um, który zaprosił trupę, aby pojmać istotę prześladującą jego, jego domostwo i dołączyć ją do swojej kolekcji niesamowitości. No jest to już w zasadzie na wpół zespoilowane na podstawie tego opisu z Miskatonik Repository, ale jak kiedyś to przeczytam, to, to zobaczymy na ile jeszcze tam się mieszczą jakieś niespodzianki. Mamy także w Miskatonik Repository polskie tłumaczenie podręcznika samotnego badacza, a więc mechaniki, która umożliwia konwertowanie scenariuszy do Zewu Cthulhu, a przede wszystkim po prostu granie w Zewktulu w pojedynkę. Nie jest to nic nowego, możlibyście powiedzieć, dlatego że przecież po polsku ukazało się samotnie przeciwko ciemności. Tyle było innych projektów takich jak samotnie przeciwko ciemności Wendigo czy samotnie przeciwko płomieniom, Alone Against the Flames. Jednak ta pozycja fanowska ma tę zaletę, że jest ona pewnego rodzaju uniwersalnym podejściem do tematu, która, w myślę, ma przydać się każdemu strażnikowi tajemnic do generowania pomysłów na przygody, ale też każdemu, kto nie ma akurat grupy albo chciałby przeżyć intymnie, indywidualnie te przygody w światach grozy lovecraftowskich, a więc by przy pomocy kartki papieru, kości i, i zasad tam stworzyć scenariusze bez konieczności spotkania ze strażnikiem tajemnic. Jest tam, zdaje się, są tam, są tam dziesiątki pomysłów na przygody, pogłosek, wskazówek, losowych zdarzeń, które losuje się z tabel i w ogóle dużo, dużo tabel różnego rodzaju, które pozwalają losowo generować elementy fabuły, w których się w których się te przygody mają rozgrywać. I jeszcze jeden news, tym razem nadesłany przez ekipę Arkham Radio. Możecie ich znać zarówno z projektu kickstarterowego, jak i ze mm, zmianek na moim podcaście. Byli m.in. fundatorami nagród w ostatnim konkursie. Dziś zapraszają Was do współtworzenia słuchowisk. Jeżeli piszecie do szuflady literaturę grozy, albo chcecie spróbować swoich sił jako lektorzy, zapraszają do współpracy przy tworzeniu właśnie słuchowisk mm, horrorowych. Ukazał się pierwszy odcinek tego nowego przedsięwzięcia, Tajemnica Świętego Idesbalda. Link znajdziecie na stronie mojego podcastu. Słuchowisko dostępne jest już na YouTubie. Tyle na dziś, jeśli chodzi o newsy. Na pewno nie wyczerpałem listy, nie opowiedziałem o wielu innych Ci, którzy czują się urażeni lub zniesmaczeni, mogą przyjąć tylko moje przeprosiny i mam nadzieję, że mi wybaczą. KTULU W POLSCE Gdzie leży Iwaszkiewicz Country? Myślę, że dla mnie osie współrzędnych tej wyobrażonej krainy stanowią z jednej strony tory warszawskiej kolejki dojazdowej, która łączy stolicę z Grodziskiem Mazowieckim, a w drugim kierunku dolina rzeki Utraty. Mówimy więc o terenach położonych na zachód od Warszawy, w dużej mierze na równinie łowicko-błońskiej, niesamowicie żyznym płaskowyżu wyróżniającym się na tle innych rejonów Mazowsza, na który glebę zepchnął żyzną, życiodajną glebę zepchnął wycofujący się z tych terenów lodowiec. Ten sam, który ukształtował okolice, w których z kolei ja mieszkam, do bycia zupełnie jałowymi i albo pustymi wydmami, albo mokrymi trzęskawiskami w pasach pomiędzy tymi piaszczystymi pagórkami. Iwaszkiewicz-Kantry jest zupełnie inny. Iwaszkiewicz-Kantry to dolina utraty, położona więc między Bzurą a Nadarzynem, mniej więcej rozciągająca się od Sochaczewa do Nadarzyna, ale w wyobraźni może ona sięgać dowolnie daleko w Polskę. To rejon, który jest bogaty społecznie, gęsto zaludniony, ale jednak obfitujący w różnego rodzaju zapomniane zakamarki, doliny, zagajniki, ruiny, opuszczone domostwa, stare szpitale, stare budynki użyteczności publicznej, które już żadnej użyteczności ze sobą nie niosą. Ten rejon Polski rozwijał się bardzo dynamicznie już od grubo ponad 100 lat, bowiem budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej przełożyła się na tak zwaną eksurbanizację, czyli rozlewanie się Warszawy wzdłuż tej linii kolejowej. W ten sposób rozwijały się Pruszków i inne miasta leżące na tej trasie. W tych rejonach Wiele jest zatem zarówno zabytków i pozostałości przemysłowej kultury tych rejonów końca XIX i początku XX wieku, ale także pałace, pałacyki, w których mieszkali właściciele ziemscy zarządzający tymi, tymi terenami, właściciele tych ziem. Ta okolica jest z jednej strony chlebakiem Warszawy, jest spichlerzem, z którego owoce, warzywa, Produkty rolne zasilają stołeczne stoły. Z drugiej strony jest miejscem, do którego Warszawa wysyła tych, których się wstydzi i których się boi, bo tam właśnie znajduje się historyczny szpital psychiatryczny w Tworkach. I Waszkiewicz-Kanty przyszło mi do głowy jako pomysł na jedną z audycji kilka miesięcy temu, kiedy jechałem samochodem z domu do domu Michała Bańki-Baniaka, żeby przeprowadzić z nim wywiad. I to był chłodny. Grudniowy dzień, a trasa była mi dobrze znana, przebywałem ją wiele razy, podróżując z Izabelińskiej Puszczy Kampinowskiej w stronę Pruszkowa, Brwinowa, Komorowa, Piastowa, Pęcic, tych miejscowości, które leżą właśnie wzdłuż linii kolejowej, kolei warszawsko wiedeńskiej i wzdłuż linii WKD do Podkowy Leśnej do Milanówka, do Grodziska. Jechałem tamtędy i myślałem sobie właśnie, chociaż nadzieja ta i skrzydła zostały brutalnie podcięte chyba w pierwszej minucie rozmowy, której możecie wysłuchać w grudniowym wydaniu tego podcastu, że te tereny mogą stanowić coś w rodzaju wyobrażonego analogu do rzecza rzeki Myskatonik w Nowej Anglii. Że dla mojej wyobraźni one mogą być właśnie czymś takim, nieodległym od wysokiej kultury i dynamizmu Bostonu, czy wręcz wielkich miast wschodniego wybrzeża, a z drugiej strony w tak niedużej odległości na wyciągnięcie ręki mogą skrywać tajemnice, mogą tętnić misteriami, życiem, historią, zapomnianymi jej wątkami, legendami, dramatami indywidualnych osób i okrutną historią że to wszystko w miejscu, które nie jest przecież słynne, nie przyciąga turystów, nie jest wyjątkowe w swoim dziedzictwie kulturowym, ani materialnym, ani, ani niematerialnym, bo leży pomiędzy z jednej strony Łowiczem, który jest bijącym sercem kultury ludowej, a Warszawą, która jest stolicą i głównym ośrodkiem kulturalnym kraju, może wydawać się pustą przestrzenią pomiędzy jednym a drugim. To pomimo tego mieszkają tam przecież Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi, którzy rozproszeni w tych wszystkich małych miejscowościach, miasteczkach, wsiach, również mogą mieć swoje tajemnice. A bliskość geograficzna tego rejonu sprawia, że łatwo się tam wybrać. Jednak wszystkie te względy nie miałyby większego znaczenia, gdyby nie pewien szczególny klimat, pewna elegijna mgła, która unosi się nad Iwaszkiewicz country, za sprawą imiennika. Tej krainy. Jarosława Iwaszkiewicza, polskiego pisarza, jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy XX wieku, który w tamtych rejonach przeżył większość swojego życia od lat 30., kiedy sprowadził się tam do Podkowy Leśnej ze swoją żoną Anną Iwaszkiewicz, a potem w, od 28. roku zamieszkiwał z nią w Podkowie Leśnej w posiadłości stawisko. Stawisko jest właśnie jednym z takich miejsc. Stawisko i znajdujące się po przeciwnej stronie drogi, również otoczony sporą posiadłością, szpital w Turczynku, a w zasadzie kompleks Willi z Turczynku, który później stał się szpitalem gruźliczym z którym związane są również liczne wątki w twórczości Iwaszkiewicza. Te dwa miejsca są jednym z wielu takich, łatwych do odkrycia, ale sugerujących istnienie innych ciekawych, tajemniczych miejsc w tym rejonie, w Dolinie Rzeki Utraty, które odwiedzałem nieraz i w których też poszukiwałem różnego rodzaju literackich inspiracji, tak samo jak w twórczości Eleutera, bo takim pseudonimem posługiwał się w pewnym okresie Jarosław Iwaszkiewicz. Czy cmentarz w Brwinowie jest jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, tam gdzie pochowany jest Iwaszkiewicz? Wydaje mi się, że z pewnością nie może konkurować z cmentarzem na Pęksowym Brzysku czy z cmentarzem w Laskach, ale tam, gdzie pochowany jest Jarosław Iwaszkiewicz wraz ze swoją żoną, to ta nekropolia również może budzić wyobraźnię i, i na pewno nie ma w sobie niczego szpetnego. Iwaszkiewicz-Kentry leży więc w Dolinie Rzeki Utraty. Już sama ta nazwa może być inspirująca do tworzenia scenariuszy i wątków w w waszych przygodach w Zewiektulu. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to prawdziwa nazwa tej rzeki. Utrata jest rzeką nie bardzo ważną, mocno zanieczyszczoną, liczy niecałe 80 km długości, przebiega właśnie z grubsza w, z południa na północ i, i wpada do Bzury w okolicach Sochaczewa. Ale jeszcze 120 lat temu, jak sądzę, mało kto w ogóle nazywał ją w ten sposób. Utrata to nazwa nadana tej rzece przez jakiegoś leniwego albo zapijaczonego urzędnika, który ochrzcił ją tak od nazwy karczmy, która stała na przymoście na utracie w okolicach obecnej szosy poznańskiej. Bowiem prawdziwa nazwa tego cieku to nrowa. Zgodzicie się, że nazwa ta brzmi zupełnie mniej Swojsko, czy może do pewnego stopnia wręcz niepokojąco Przypomina nieco nazwy innych polskich rzek, takich jak Ner, Narew, Mrówka, Mroga, Mrowla, Nużec. Wszystkie te nazwy wywodzą się od praindo-europejskiego rdzenia Neur. To słowo rekonstruowane, nie możemy być pewni, jak ono naprawdę brzmiało, ale wiemy, że tysiące lat temu nasi przodkowie, którzy przybyli do, w te rejony Europy gdzieś z subkontynentu indyjskiego, z tych odległych rejonów Azji. Podobnym słowem, w którym znajdowała się spółgłoska N i spółgłoska R, taka dziwna zbitka nietypowa dla polskiego, nr, określali wszystko to, co związane jest z wodą. I nrowa, znana również jako rnowa, mrowa, pod różnymi innymi nazwami. To były pierwotne nazwy tej rzeki utraty. Jak wspomniałem, rzeka ta obecnie nie stanowi wielkiej atrakcji przyrodniczej. Mocno jest zanieczyszczona przez przemysł. Przebiega też przez rejony, no, powiedziałbym, drugorzędne turystycznie, gdzieś pomiędzy Nadarzynem a Sochaczewem. Nie rozgrywały się nad nią wielkie, wykupomne wydarzenia polskiej historii, ale została między m.in. przez Iwaszkiewicza unieśmiertelniona w jednym z opowiadań Młyn nad utratą. Co jest takiego w prosie Iwaszkiewicza, co sprawia, że w mojej wyobraźni ten rejon Polski ożywa? To nie dotyczy wyłącznie okolic Podkowy, Leśnej czy Stawiska. Tak naprawdę dotyczy to bardzo wielu zakątków Polski, opisywanych w stylu reporterskim czy, czy wspominkowym ale również opisywanych w dziełach beletystycznych Iwaszkiewicza. Jest to pewien szczególny sposób uchwycenia charakteru tych miejsc, takich jak Sandomierz, takich jak właśnie Dolina Utraty, takich jak wiele innych zlepionych być może z nieznanych miejsc albo w dużej mierze wyobrażonych scenografii czy planów, na których rozgrywają się werszkiewiczowskie opowiadania. Miejsca takie jak Brzezina zapowiadanie, Miejsca takie jak Wilko, z którego wywodzą się bohaterki jego z jednego z najpiękniejszych jego opowiadań, Panięc Wilka i wiele, wiele innych um, toponimów, wiele, wiele innych rejonów, w których osadza on hi historię swoich, swoich postaci. Łączą pewne cechy wspólne. Tymi cechami wspólnymi jest y, zawsze silne piętno kulturowe, które odciska się w danym miejscu. Jeżeli jest młyn, to wiążą się z nim jakieś historie sentymentalne, historie rodzinne. Jeżeli jest to dwór, to w tym dworze pokolenia kolejnych jego mieszkańców albo degenerują się, albo próbują w jakiś sposób się zmienić. Dynamizm wpisany jest w te krajobrazy za pośrednictwem tego, co robią ludzie. A z drugiej strony, i tutaj wyczuwamy pewien powiew melancholii czy żalu, z rodzinnych stron waszkiewicza, a więc, a więc z Ukrainy. Pewnego rodzaju przekonanie o tym, że procesy, które następują dookoła nas, że zdarzenia, że przeznaczenie, że przede wszystkim bezlitosny upływ czasu są jednak potężniejsze niż te wszystkie indywidualne próby wykuwania swojego losu albo indywidualne próby poszukiwania szczęścia. I że szeroki krajobraz, taki jak płaskiej równiny, łowicko błońskiej albo taki jak rodzimych rejonów ukraińskich i Iwaszkiewicza, albo taki jak wielu innych polskich krajobrazów, mało dramatycznych, dość leniwych, w pewnym sensie wygładza, upraszcza przebieg tego dramatycznego kardiogramu ludzkich uczuć. Czyni je mało istotnymi w kontekście nieubłagania upływającego czasu. Pokazuje ich podatność na przemijanie ich kruchość, kruchość poszukiwań szczęścia, Błahość prób jego poszukiwania wobec żalu i nieszczęścia, które zdają się być losem wszystkich. Pewnego rodzaju rezygnacji, która jak wiatr przetacza się nad tymi krainami, unieważniając wysiłki i uczucia tych, którzy je zamieszkują. Iwaszkiewicz-Kantry to także stawisko luksusowe, jak na późne lata dwudzieste domi Iwaszkiewiczów, obecnie Muzeum Literatury noszące imię swoich właścicieli, a więc Anny Jarosława Iwaszkiewiczów. Ciekawego małżeństwa. Małżeństwa ludzi o wielkiej wrażliwości, o poszukiwaniu artystycznego sensu życia. Ludzi z drugiej strony zagubionych, żyjących gdzieś pomiędzy realnymi, szczerymi światami swojego wnętrza, a różnego rodzaju zewnętrznymi pozorami i konwencjami. Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie oboje byliby seksualistami. Każde z nich w ramach Konwencji kulturowych, które regulowały sposoby realizowania tej uczuciowej i seksualnej sfery życia, nie heteronormatywnej w owych czasach, musieli odgrywać zupełnie inne role. Częściowo nienawidząc siebie za hipokryzję, za obłudę, za prowadzenie podwójnego życia, uciekając czy to w sztukę, czy to w dewocje, fanatyczną religijność. Tworząc środowisko życia rodzinnego, które choć jest dla wielu obiektem westchnień i wielkiego sentymentu jako prawdziwe gniazdo rodzinne tam właśnie na stawisku, to wiemy przecież, że nie było szczęśliwe, nie było wcale harmonijne i nie stanowiło dobrego środowiska do rozwoju. Ich córek i wielu Dziesiątków ludzi, którzy przewijali się przez stawisko zarówno w okresie okupacji, w okresie przedwojennym, jak i przez dalsze długie życie Iwaszkiewicza, który, który zmarł dopiero w roku 80. Stawisko jest więc z jednej strony luksusową rezydencją ludzi, którzy nie musieli martwić się o pieniądze na żadnym etapie swojego długiego małżeńskiego pożycia. Z jednej strony bowiem konsumowali zasoby rodziny, Anny a więc zasoby rodziny Lipopów. Z drugiej strony w okresie okupacji sprzedawali działki w parcelowanej wówczas Podkowie Leśnej umożliwiając bardzo komfortowe jak na okupacyjne warunki życie i niesienie pomocy. Wielu, którzy tego potrzebowali, zarówno Żydom, przecież oboje i Iwaszkiewicz jego żona zostali nagrodzeni nagrodą Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, jak i, jak i licznym literatom, e, młodym poetom czy zwyczajnym ludziom, którzy potrzebowali tej pomocy. A po wojnie długi okres życia Iwaszkiewicza, który jako prezes Związku Literatów Polskich i jako, można powiedzieć, prominentna postać kultury PRL-u również niczego nie, nie musiał sobie odmawiać i, i, i niczego mu nie żałowano. W jednym miejscu jego dzienników wspominało o tym, że nie jest pewien, co stało się z dwoma samochodami marki Warszawa, które miał gdzieś gdzieś mu zniknęły z gospodarstwa i dopiero po jakimś czasie zdał sobie sprawę z tego, że, że ich nie ma, albo że one są w jakiś sposób nieczynne czy, czy, czy rozmontowane. To wszystko sprawia, że na myśl przychodzą mi bohaterowie wielu opowiadań grozy, nie tylko lovecraftowskich, ale, ale też innych twórców. Rody, które chylą się ku upadkowi, które żyją w jakiś sposób swoją odległą przeszłością, ale nie są w stanie w żaden heroiczny sposób jej skrześcić. Mogą jedynie czuć się przytłoczeni długim dziedzictwem, dawną przeszłością, próbować podejmować jakieś indywidualne próby przezwyciężenia klątw czy przeznaczenia, które nad nimi ciąży, ale koniec końców muszą zneutralizować się, rozpuścić w otaczającym ich świecie, zabierając ze sobą do grobu swoje mroczne tajemnice i swoje osobiste sekrety. Jak możecie wykorzystać iwaszkiewicz na waszych sesjach w zawiektulu Spójrzmy na mapę. Rzeka Utrata bierze swoje... Źródła w okolicach Ojrzanowa, nawet trochę dalej. To jest już prawie na wysokości Tarczyna. Przepływa przez Las Młochowski w okolicach pałacu w Młochowie. Później dąży dalej na północ przez Nadarzyn, Mroków, Komorów, Pruszków, Błonie. Mija Żelazową Wolę. Przepływając przez te wszystkie miejscowości, Mija miejsca, które są wspaniałą scenografią Do historycznych przygód w Zewiektulu Ale nawet i do współczesności Szpital psychiatryczny w Tworkach Pałac w Pęcicach Z tajemniczym tunelem zmierzającym w stronę stawu Miasto Ogród Podkowa Leśna I miasto Ogród Komorów Budowane w latach Projektowane w latach międzywojennych Dla elity finansowej ówczesnego polskiego społeczeństwa Muzeum i Iwaszkiewiczów, o którym już wspomniałem, a więc ich posiadłość stawisko, a po drugiej stronie płotu Szpital Gruźliczy w Widlach w Tulczynku. Park Potulicki w Pruszkowie, dalej w Osieku pałac żelazową Wolę, a więc dworek, w którym urodził się Fryderyk Chopin i dalej, dalej biegnie, aby wpaść jako dopływ Bzury i zasilić tę kolejną mazowiecką, historyczną rzekę. Spójrzcie czasem na mapy i podążajcie nie podziałem politycznym. Podążajcie nie drogami, które wybudowali ludzie, ale spróbujcie pójść za nimi palcem śladem rzek, śladem wododziałów, śladem dolin i krain geograficznych. Mapy przedstawiają bowiem w pewnym sensie nieludzki sposób obcowania z krajobrazem. Nie poruszamy się przecież zwykle po linii prostej pomiędzy północą a południem albo wschodem i zachodem. I nie widzimy nigdy, chyba że z pokładu samolotu albo śmigłowca, powierzchni ziemi w taki sposób, w jaki oddana jest na dwuwymiarowej mapie. Ale na mapie właśnie łatwiej niż z okna samochodu albo autobusu możemy dostrzec miejsca, w których historia odcisnęła jakieś piętno i w których znajdują się być może opowieści do opowiedzenia. Kościoły, pałace, cmentarze. Wspomniałem już co nieco o cmentarzu w Brwinowie, o cmentarzu w Laskach, ale chciałem to spotkanie Cthulhu w Polsce zakończyć nawiązaniem do cmentarza wyobrażonego do cmentarza, który nigdy nie istniał opisanego przez Iwaszkiewicza w książce Pasje Błędomierskie sama ta książka jest zresztą godna polecenia nieco archaiczna z perspektywy prozatorskiej dzisiaj, ale może stanowić ciekawe źródło inspiracji do waszych ktulowych scenariuszy opisuje bowiem kilka planów fabularnych i dosyć wiernie w ciekawy sposób oddaje życie społeczne polskich lat międzywojennych tym wątkiem, który mnie jednak w tej książce interesuje, chociaż ona w ogóle kipi od ciekawych motywów, bo mamy tutaj na przykład motyw inscenizacji misterium wielkanocnego, które to jako inscenizację, jako przeciwieństwo komercyjne próbuje zorganizować jeden z bohaterów tej książki inspirując się właśnie takimi kalwaryjskimi e, przedstawieniami, takim spektaklem w niemieckim Oberammergau. Oczywiście to wszystko kończył z zupełną klęską. E, mamy tutaj postać wielkiego pisarza Zamojły, który jest w ogóle noblistą, jest, jest wielką postacią i może zainspirować jednego bohatera niezależnego na waszych sesjach, ale mamy też co ciekawe, wątek młodego poety, który przemieszczając się w okolicach tytułowego Błędomierza, gdzie jest Błędomierz? Kojarzy się trochę z Sandomierzem albo z Kazimierzem, ale ja go widzę właśnie oczami wyobraźni gdzieś bliżej, w jakimś takim wyobrażonym Iwaszkiewicz-kantry. Tenże, tenże bohater, który jest poetą, trafia na cmentarz Błędomierzu i zainspirowany zarośniętymi przez konwalię mogiłami ludzi, którzy tam są pochowani, postanawia napisać antologię wierszy, cykl składający się właśnie z takich poetycko wyobrażonych epitafiów, napisów nagrobnych opowiadających historię życia ludzi, którzy tam leżą. I Waszkiewicz przyznaje się w przypisie, już na tej stronie, do tego, że pomysł nie jest oryginalny, że zaczerpnął go z bardzo popularnej w owych czasach i bardzo znanej po dziś dzień antologii amerykańskiego pisarza Edgara Limastersa, noszącej tytuł Spoon River Anthology, w polskich przekładach, a było ich już kilka, umarli ze Spoon River, to motyw bardzo oryginalny i, i jak sądzę również nośny w światach królowych. Motyw cmentarza, na którym nagrobki opowiadają nie wyłącznie suchy, faktograficzny przebieg życia mieszkańców tych grobów podając ich daty urodzenia i daty zgonu oraz imiona, nazwiska czy jakieś jedno słowo pożegnania lub prośbę o modlitwę, ale zawierają krótkie, wierszowane, związane poetycko słowa wspominające albo sposób, w jaki odeszli, zmarli, albo ich przesłania dla tych, którzy po nich pozostali. Cały więc cmentarzyk wypełniony takimi mówiącymi mogiłami. To ciekawy motyw. Zainspirował przecież nie tylko Iwaszkiewicza w Pasjach Błędomierskich, ale także Nika Kejwa w słynnym, myślę, każdemu dobrze znanym albumie Murder Ballad, który składa się właśnie z teksty tych piosenek, są, są oparte na podobnym koncepcie do umarłych ze Spoon River czy, czy do tej antologii opisanej w Pasjach Błędomierskich Iwaszkiewicza. Jest to bowiem rodzaj cmentarza mówiącego, na którym nagrobki opowiadają ballady o swoich mieszkańcach. W wypadku Nika Kejwa, wszystkich prawie yy, którzy odeszli w brutalny sposób z ofiarami zabójstw, przemocy i ten cmentarzyk z albumu Kejwa jest jeszcze tym bardziej mroczny. To ciekawy koncept i całe, cała ta długa historia, cała ta długa opowieść o Iwaszkiewicz Country, którą chciałem was zainteresować pewnym szczególnym sposobem eksploracji terenu, w którym fikcja literacka, wyobraźnia indywidualna, historia i geografia nakładają się na siebie, służyć ma temu, żeby skierować waszą uwagę i zachęcić was do tego, żeby spróbować może właśnie taki motyw wykorzystać, cmentarza mówiącego. Łatwo jest tutaj popać w banał czy w kicz, ale przecież wierzę w was, jestem przekonany, że zrobicie to umiejętnie i będziecie mogli cieszyć się tym na sesjach. Zachęcam, w końcu każdy z was przez jakiegoś pisarza, jakąś postać z historii swojego regionu jakieś miejsca na mapie związane z dzieciństwem, z wakacjami możecie zbudować swoje własne intymne country, swój mały świat Lovecraft Country i Waszkiewicz Country jakieś twoje własne country miejsce w Polsce, miejsce na mapie miejsce w wyobraźni, a potem na sesji Biblioteka I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Żegnamy się. Na długo. Choć mam nadzieję, nie na zawsze. Pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Dobranoc, kwiatki niebieskie. Dobranoc, zorzo różowa. Dobranoc, ptaszki za oknem. Dobranoc, różo kwitnąca. Dobranoc, ciszo wieczorna, w której ton... Jeden się chowa, dobranoc ciało gorące, dobranoc duszo stygnąca. Żegnajcie, sen i kochanie, żegnaj obłoku biały, żegnaj nocne cierpienie. Dobranoc, rzeźwy poranku, dobranoc, piesku kochany, dobranoc, świecie cały, dobranoc, topolo wysoka, i ty, stojąca na ganku.